0: 73白居易。说到唐代诗人，若首选二人，必提李杜；若以三人行，当加以白居易。可李杜分别有诗仙、诗圣的尊号扬于海内，可白居易却没有。其实白居易有尊号，非但有，且一人同时占了两个：诗仙与诗魔。此句白居易给元稹的自传性的信函：“知我者以为诗仙，不知我者以为诗魔。何则？劳心灵，益生气，连朝皆息，不自知其苦，非魔而何？偶同人当美景，或花时宴罢，或月夜酒酣，一咏一吟，不觉老之将至。”虽参鸾鹤，由蓬莱者之事，无以加于此焉。又非仙而何？理解白居易的人认为他是诗仙，不理解白居易的人认为他是诗魔。然诗仙为李白所得，白居易又不愿当诗魔，故而他没了尊号。白居易，自乐天，祖籍太原，今属山西，后迁居下归。今陕西渭南北，祖上世代为官。白居易是个神童，人称他幼年时聪慧绝人，金怀宏放。十五六岁时，自作一篇文章，去见当时雄踞文坛的才子顾况。顾况为人自负，眼睛长到了头顶上，对后起之秀的文章一直不屑一顾。然当他看到白居易的文章后，竟亲自到门口去迎接。并盛赞道：“我以为文章道统将断绝，不料今得了继承人。”初出茅庐的白居易可谓是春风得意，经顾况的推讲，在文坛上崭露头角，又于唐德宗贞元十四年（公元七9 8年）考进士中了金榜，被授为秘书省校书郎。至元和元年（公元806年）。通过了唐宪宗亲自主持的制举，被任命为周至县尉，今陕西周至。到任之后，他以优美富艳的文笔做了诗歌百余篇，篇篇皆切中时弊，从而得以广为流传。流传到了宫中，正发愤图强的唐宪宗见了欢喜，将他召来做了翰林学士，不久又让他当了谏官。左拾遗。白居易是个血性男子，不仅有着深厚的报国报民观念，且有着强烈的知恩图报的风格。在得到唐宪宗破格提拔后，他要把他所有的忠诚、才学、能力全部贡献给这个让他感激涕零的君主。因他是个谏官，由此他不断的进谏，减免江淮租税，让民得利。出宫人以降低宫廷开支，禁止地方官员搜刮地皮进贡以邀君恩，杜绝岭南、黔中、福建略卖良人为奴婢的风俗。对这些谏言，唐宪宗不但接纳了，还对白居易进行了奖励，鼓励他继续进言。一边作诗一边进言，诗名大了，谏名大了，两名如双翼齐飞，将白居易托成了大名人。成了大名人的白居易依然是书生本色，继续在知无不言的谏。元和四年（公元809年），承德节度使王承宗背叛朝廷，唐宪宗委任宦官左神策中尉吐突成璀为左右神策以及河中等四道行营兵马使、招讨处置使，领军前去征剿。白居易对用宦官为领军将领提出了异议。他说：“国家征伐，当择成将帅。自古以来没用宦官为统领的。今用土突成璀，恐被天下看清，被外夷耻笑。陛下是否要开让子孙们用宦官为统领的先例？再说，用宦官为统领，将领们必不用力，这征伐势必将难以成功。”若陛下念土突成璀勤劳忠诚，可使他贵，可使他富。然绝不可因此坏了国家、朝廷、祖宗的规矩，为子孙们所笑。谏言上达后，唐宪宗却拒绝了。唐宪宗的拒绝不是拒绝白居易的一片良苦用心，而是实在有苦衷。朝廷虽大，文臣武将虽多，但竟没有他所能信用的人。不得已才用了宦官土突成璀，在唐宪宗拒绝后，幸得许多官员达成了共识，一致起来反对，才迫使唐宪宗将吐突承璀改为宣卫使。白居易的谏从外围政治逐渐谏到核心政治，从官场现象逐渐谏到官场黑幕，由浅入深，由表入里，由此他的谏逐渐引起了唐宪宗的不满。然他不顾君主的不满，还是义无反顾的见。河南尹房氏犯有不法事，遇事元稹上表弹劾，唐宪宗不但不治房氏的罪，反而罚了元稹的俸禄。元稹回朝途中被宦官刘士元辱骂，并用马鞭打伤了脸。唐宪宗不问罪刘士元，反将元稹贬为江陵士曹院。元稹是白居易的好友，也是吟唱酬答的诗友，人并称为元白。为了好友，更为了伸张正义，白居易冒着触犯龙颜的危险，连续出来直言极谏，说元稹遭贬有三不可。从此无人再敢弹劾权贵亲党，从此无人再敢与宦官抗争，从此无人再敢揭露方镇的罪恶。可白居易的书表被唐宪宗束之高阁，束之高阁应该说是一种信号，表明唐宪宗已多少有些反感白居易的谏。可白居易无视这信号，仍然一如既往的谏。土突承璀虽被改为宣慰使，但实际上还是成了征剿王承宗的最高统帅。仗打了好长时间，结果却是得不偿失。并开启了回合吐蕃窥视之门。为此，白居易又连着见了两次，请唐宪宗停止用兵。唐宪宗的怒火终于爆发了，他私下对翰林承旨李绛说：“白居易这小子是因朕的提拔才得名得位的，现居然对朕很是无礼，朕实在无法忍耐了。”李绛劝解说：“白居易能不避死亡之诛，事无巨细的见。”正是因为要报答陛下的提拔之恩，陛下欲开见政之路，就不该阻止白居易上言。亏得李绛这番话，才熄灭了唐宪宗的怒火，重新信任白居易。其实，唐宪宗对白居易的重新信任，只是做做表面文章，心中的芥蒂并没化事，不久，借着提升的理由，让他离开了谏官之职，去做东宫官员。元和十年（公元八百一十五年），宰相武元衡在京师光天化日之下被刺客所暗杀，时人怀疑是自清节度使李世道所为。白居易首先上书论武元衡死的冤枉，要求朝廷缉拿刺客以雪国耻。这下他招来了大恶，宰相们讨厌他多嘴，说他是东宫官，不该先于谏官言事。这尚是明枪，此外，他的仇人又射来了暗箭攻击他。浮华无形，又牵强附会，说他母亲看花落井身亡，他却做了赏花新景诗。宰相们乘机奏请，将他贬为河州刺史。在唐宪宗一口答应后，又有中书舍人王涯说他不孝，不能治理地方，由是再将他贬为江州司马，今江西九江。自此以后，白居易开始了他在宦海臣服的生涯，一会儿被调回中央，一会儿又被贬到地方，直经历了唐穆宗、唐敬宗、唐文宗、唐武宗、唐宣宗五朝。臣服的原因还是他要说话，要上谏，不断的得罪君主、得罪宰相、得罪同僚。他在中央做到的最高职位是刑部尚书。在地方做得最有名的是杭州刺史，他在杭州修筑海棠，浚书西湖，为后人留下了一条白堤。白居易的后半生是在痛苦中度过的，为了减轻痛苦，他亲近了佛门，与和尚为伍，以试点为伴，常数月不食荤，自号香山居士。他不是不进取，而是混乱的官场不让他进去。然他以“穷则独善其身，达则兼济天下”为座右铭，在遭排挤的日子里，营救了相当恬静的生活模式，并从中提炼了精致、隽永且又朴实的散文。白居易在政治上是不得意的，然这不得意迫使他贴近了民众，贴近了生活，由此写下了数量极大的通俗诗文，尤其是诗。更是为民众所喜闻乐见，流传到全国各地，流传到乡校、佛寺、逆旅、行舟之中。如此广泛的流传，在唐代的诗人中是罕见的，从而为白居易制造了盛名。可在这盛名之下，白居易依然是痛苦的。他认为那脍炙人口的《长恨歌》等作品，并非他的得意之作，而他真正的得意之作。即忧国忧民之作，反被人所不理解。白居易卒于七十五岁，一命葬于香山。